0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es viernes. No es cualquier viernes, es el viernes 24 de junio. Hoy es el cumpleaños de Leo Messi. Festeja los 35 de edad. Ayer cumplió años Cinevin Sirán. Y especialmente me llamó mucho la atención una caricatura que ahora mismo les voy a subir a mis redes sociales, en Twitter, arroba Leo Messi entrando a un al departamento número 35 y lo están esperando con un pastel para el festejo. Tom Brady, LeBron James, Aaron Rodgers, Cristiano Ronaldo, Luis Hamilton, Rafael Nadal, Serena Williams, entre algunos otros. Y dice, 35 años o más y aún haciéndolo a gran nivel. Goats only, los más grandes únicamente. Me, me pareció fantástica hoy que Leo Messi festeja los 35 años de edad. Como siempre, un gusto saludarte, Héctor Huerta. ¿Cómo
1: estás? Hola, Ciro. ¿Cómo estás? Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de la historia. no de, Tuvimos la oportunidad, el privilegio de, de presenciar los mejores momentos de Messi, que yo creo que ya, como todo, inevitablemente va a la baja de manera natural, así sucede siempre, pero todavía lo podemos disfrutar, esos chispazos que tiene todavía, uno de los que han sido considerados como entre los tres mejores de todos los tiempos.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo estás, también Menezra?
1: Hola, Ciro, Héctor, muy bien, listos para platicar
2: una hora, ayer draft de la NBA, no creo tan divertido como el de, el de la NFL, pero pasaron muchísimas cosas, podremos comentar lo que ocurrió en el reclutamiento de las jóvenes estrellas del baloncesto.
0: Me parece muy bien. Vamos a hablar del América, de su contratación ya anunciada, algo de inteligencia artificial que tiene también que ver con el América. Manu Martín nos va a platicar de estos nuevos inversionistas que están eh, pues, eh, metiendo las manos en el fútbol de España, parte del menú que tenemos para ustedes este viernes en ESPN Radio Fórmula. Vamos con un avance en principio con César Caballero y el América. César, bienvenido.
3: ¿Cómo
4: te va Ciro? Qué gusto saludarte. Este viernes en Cuapa se presentó Néstor Araujo para vivir su primer día como jugador de las Águilas del la América. Oficialmente ya es el nuevo refuerzo del conjunto de las Águilas y también se está moviendo el agua con el tema de las salidas. Todo esto lo vamos a platicar más adelante en ESPN Radio Fórmula.
0: Sí, tiene que, tiene que presentarse una salida para el caso de el Cabecita Rodríguez, concretamente una plaza de jugador no formado en México. ¿Y qué hay con las Chivas? Jesús Bernal, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Saludos, Ciro. buena
2: tarde Hoy platicaremos de Chivas y su último enfrentamiento de preparación con lo que ya quedaron listos de cara a la apertura 2022, además de los rojinegros del Atlas, que tendrán su último partido ante Cruz Azul este fin de semana.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Jesús. Atlas contra Cruz Azul. Ayer me preguntaban, Héctor, en SportsCenter, y la verdad, pienso que el Atlas es el favorito para este partido, aunque hace no mucho hayan regresado de su periodo vacacional, Cruz Azul no tiene sus refuerzos, ha registrado bajas, su entrenador va llegando, Diego Martín Coca lleva rato en el Atlas y tu equipo sabe a lo
1: que juega. Sí. Sí, sí, diste bien en el clavo porque el Cruzul no ha entrenado hasta esta semana con todo su plantel más o menos completo sin tomar en cuenta los refuerzos, ¿no? O sea el plantel que tenía el torneo pasado pues estaban muchas bajas por seleccionados y ahora Cruzul ya por fin pudo trabajar con el plantel completo hay algunos casos de COVID, hay algunos lesionados, pero, pero Cruzul evidentemente que está en un proceso de formación distinto al del Atlas que el Atlas ya tiene un equipo armado ya viste que del, prácticamente de la playa con todo y Coco, fueron y le ganaron a Chivas un amistoso en Estados Unidos ¿no? con el gol de Quiñones. prácticamente habiendo tenido tres días de trabajo nada más, entonces el Atas tiene ya su forma de jugar muy muy bien dominada y, y creo que pues nada más que, que aguanten más que Jürgen Damm corriendo y con eso se ganan los partidos
0: <risa> eh, también oficial lo de Jürgen Damm con el América hoy eso quedó ya inscrito y tendremos más detalles al volver con nuestro compañero César Caballero, regresamos Hola a todos mis seguidores, gracias por todo su apoyo. Les tengo una noticia. Oye,
2: Néstor.
4: ¿Qué pasó? Ven. Tranquilos, asustaremos. Ya soy
0: Águila. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Néstor Araujo, que apenas ayer en la tarde noche llegaba al aeropuerto capitalino, eh, llegó al hotel de concentración del equipo de la América. Hoy exámenes médicos y se oficializó su incorporación al cuadro del América. Cuatro campañas en España con el Celta de Vigo. sacaba el promedio, 33 juegos por temporada. Promedio, de ahí para arriba. Eh, la verdad es que le llenó el ojo a cuanto técnico tuvo, desde Mohamed pasando por los españoles que le dirigieron hasta el Chacho Coudet, que es duro, duro de roer. Y bueno, ya es un hecho lo de Néstor Araujo. Te saludo de nueva cuenta, César. Como nuevo jugador del América, ¿cuáles son los detalles de la contratación?
4: Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, soy Néstor Araujo, ha vivido su primer día como jugador de las Águilas del la América. Comenzó temprano con el tema de las pruebas físicas y médicas, llegó al Nido de Cuapa alrededor de las diez para concluir con todo este proceso, firmar su contrato que lo ligará por los próximos tres años como jugador eh, del conjunto americanista, una operación eh, que rondó los cuatro millones de dólares eh, ya con lo que se le pagó al CELTA y con las variables que habrá dentro de la negociación por Néstor Araujo, cuatro millones de dólares, más o menos lo que va a desembolsar el cuadro su crema y a cambio gana un defensa de 30 años con mucha experiencia que se perfila para estar en el Mundial de Qatar y que seguramente también se perfila para ser titular en el conjunto del Tan Ortiz. En estos momentos Néstor Araujo regresó al club después de haber abandonado para ir a comer, para ir a arreglar algunos asuntos y tendrá su primer entrenamiento como jugador americanista cuando en punto de las 4 de la tarde comience el trabajo del Tan Ortiz y sus dirigidos.
2: Les una pregunta, ¿se sabe qué motivó a Néstor Araujo a tomar esta oferta del América más allá de, de que sabemos lo que es en el entorno del fútbol mexicano en América? La posibilidad de estar en Europa era interesante, pero ¿se ha comentado algo respecto a esto?
4: ¿Eitan, hey, cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, una de las cosas que influyó mucho es que Néstor solo tenía un año más de contrato con el equipo de Celta de Vigo. Lo que nos han dicho directamente desde la directiva del cuadro gallego es que no iba a haber una renovación. Entonces, todas las partes entendieron que vender en este momento a Néstor Araujo era lo mejor para todos porque el Celta recuperaba un poco de la inversión. Néstor accede a un salario importante con el cuadro del América, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano y que además garantiza tener minutos de cara a lo que será Qatar 2022. Además, Néstor también ya tenía ganas de volver al país, de estar cerca de su familia, tomando en cuenta que sus papás ya son eh, personas eh, no de edad avanzada, pero ya son personas grandes, entonces quería estar ya también cerca de la familia en eh, La Perla Tapatía, y todo eso en conjunto motivó el regreso de Néstor Araujo, que desde mi punto de vista es un muy buen fichaje para el cuadro americanista.
1: Hola, ¿cómo estás? Te saludo, César, con mucho gusto. ¿Y es, es el último fichaje de la América ya? ¿Con esto cierran el mercado? ¿O les falta un centro delantero?
4: Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto. Eh, eso va a depender mucho de que puedan liberar las plazas de extranjero. Ayer les platicaba uh -huh. el tema de Juan Otero, sí. que ya estaba todo hecho y que decidió no irse. Le dijo a la directiva, no me quiero ir, me quiero quedar aquí, yo tengo contrato, yo quiero seguir en el nido de Cuapa, Ante esta situación, la directiva del América no va a obligar a Araujo a marcharse, pero lo más probable es que no lo registren Altero. para el siguiente Altero. torneo y con esa plaza pueda jugar Jonathan del Cabecita Rodríguez. Al dejar a Otero sin registro, tienes la posibilidad también de negociarlo en cualquier otra parte del planeta, porque la ventana de transferencias cierra el próximo 5 de septiembre y hay tiempo para que se pueda acomodar en otro lado. Entonces, ese es el plan inicial que tiene el conjunto americanista. Lo que podría salvar a Otero es que algún otro no formado en México abandone el equipo. El más probable pudiera ser Bruno Valdés, pero ahorita no hay nada concreto respecto a un posible interés de los Tigres. Entonces, si América logra liberar dos plazas de extranjero, porque uno es para cabecita, entonces sí se podría pensar en otro refuerzo. De no ser así, la plantilla se quedaría como está.
0: Perfecto. César, ¿algo más que quieras agregar de la América?
4: Sí, comentarles que el día de hoy es entrenamiento vespertino, ya lo platicamos, el día de mañana hay un partido amistoso en el Nido de Cuapa, lo más probable es que sea contra su categoría sub-20, y hoy por la noche anuncia el nuevo patrocinador, un evento donde estarán presentes Miguel Ayun y Sebastián Cáceres.
0: Perfecto, muy completo, como siempre César, hasta pronto. Un gusto saludarnos, excelente tarde. Muchas gracias. Ayer tuvimos esta discusión en ESPN, eh, en el programa Fútbol Picante. Yo les preguntaba a mis compañeros, y ahora lo hago también con ustedes, eh, Eitan Héctor, ¿qué le sirve más al futbolista para su puesta a punto rumbo al Mundial? Cinco meses en el América, peleando por el título, ¿por qué no? O cinco meses en el Celta, donde vas a pelear por la media tabla y difícilmente podrás eh, entrar a la disputa de los primeros puestos. ¿Qué es lo mejor para tu puesta a punto rumbo al Mundial, Héctor?
1: Yo creo que el caso de, de Araujo tomó una buena decisión, Ciro. Me parece que el, es más complicado el caso de Orbelín, si lo analizamos así a detalle, porque Orbelín sí en el Celta no juega. Araujo sí jugaba, era titular claro, por, Godet. por eso entonces para él quedarse allá hubiera sido también igual de bueno, porque se mantendría en un buen nivel, en una liga muy competitiva, donde tenía rivales que marcar de talla mundial, o sea, como los que va a enfrentar en la Copa del Mundo, pero también está el asunto también contractual, que a veces ya los jugadores piensan, pues ya tengo 30 años, ya ya probé Europa, ya ya demostré que pude jugar en Europa cuatro años, ya... este no, no, ya no iba a pasar a un equipo más importante de España, no lo iba a contratar ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Valencia, ni el Sevilla. Entonces, yo creo que hizo bien el, el, el Araujo en, en regresar a, a casa a, a recibir un gran contrato con el América, porque yo no han dicho las cifras todavía Ciro, pero casi estoy seguro que él en México va a ganar el doble de lo que ganaba en España. Uh -huh. Pero para supuesta punto sí, yo creo que era mejor quedarse en Europa, ¿no? Era
0: mejor quedarse en sí, Europa, yo claro, también lo creo. Claro, Entiendo sí. la otra parte. Sí. pero yo, a mí me da, me da mucha pena y de verdad yo, yo entiendo lo que, lo que ha decidido el jugador y que son profesionales y que juegan por, por dinero, de eso se trata también pero me gustaría más casos como el de Guardado que a los 36 sigue por allá y Guardado pudo haber regresado hace mucho tiempo al Atlas o a algún otro equipo en México o a la MLS y seguramente ganando muy bien pero él sigue allá porque quiere seguirse midiendo a, a ese nivel entonces me gustaría más casos Guardado y de los pocos que están en Europa, pues poco a poco van regresando y no se va nadie. Esa es la parte que, que también lamento, que no tiene nada que ver con Araujo, ¿no? Que no que no se vayan algunos. Pero me encantaría que por cada uno que regrese se fueran tres o cuatro, ahí Eitan.
2: Sí, es lo ideal y es el grave problema que hay del fútbol mexicano. A veces el poder económico de nuestra liga juega directamente en contra de la exportación porque... Muchas veces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué Uruguay si exporta de a 12, de a 15, de a 20? Bueno, porque seguramente Peñarol paga el 8% de lo que va a terminar ganando un jugador uruguayo. Y aquí el América no paga quizá lo mismo, pero te puede pagar el 75% o en algunos casos te puede pagar más. Algunas situaciones más. en Monterrey, en Guadalajara, en América, en Cruz Azul. Entonces, a veces creo que juega es contraproducente el poder económico de algunos equipos en México para el tema de, de la exportación. Creo que para esta plática específica de Araujo en puesta, a punto, hubiera sido mejor quedarse en España, pero también es cierto que, que si el contrato es atractivo, que si los la, el interés familiar era estar de regreso en casa, pues no se le puede criticar. Deportivamente creo que está claro que era mejor que hubiera quedado en España. Sí, sí
0: y, y va a jugar en el América, eso es indiscutible. Sí. Entonces Bruno Valdés va a ser el damnificado
1: ¿Bruno Valdés es el que le están buscando puerta de salida? Bueno, ¿y por qué no pensar en Bruno Valdés y, y Araujo de Centrales? Eh, sí, creo sí. que el chico Cáceres también eh, no ha tenido una temporada pareja que uno diga, caray, qué buena contratación. No, Todavía sigue dejando dudas en algunos partidos, es muy irregular también y Bruno Valdés es un líder en el campo y en el vestidor, Ciro, también es un es un líder pues importante extraña. no, uh -huh. yo creo que si Bruno se queda en América sería mucho mejor la central todavía con él y Araujo de titulares y, y dejas a Jorge Merey y dejas a Cáceres de suplentes y armas una muy buena zona de retaguardia porque estás protegido por si se te cae alguno de los titulares, ¿no? porque tienes dos suplentes de buen nivel luego laterales tiene, tiene a Layun y tiene también a Jorge Sánchez del otro lado tiene... Eh, Está, está muy bien cobijado el América, tiene a Fuentes y tiene a Chavas Reyes. Está muy bien cobijado el América, tiene dos jugadores por cada posición y creo que esto hace que el América lo debamos de considerar ya ahorita un serio candidato al título. No más con que un centro delantero claro. empiece a hacer goles, con eso tenemos.
0: Eh, eso es muy importante, eso Exacto. es muy importante, porque ni Viñas ni Martín lo hicieron, no, no, Carlos no, no, no va a jugar en esa posición. Dudo mucho que lo pongan en esa, en esa posición. Eh, eh, yo de Bruno Valdés, digo, sé que lleva mucho tiempo y que ha acumulado muchos partidos, horas de vuelo, inclusive tiene más goles que Alfredo Tena. Yo de repente escucho algunas comparaciones alegres de que ya superó a Alfredo Tena. Pues puede superarlo en alguna categoría estadística, pero el liderazgo y lo que imponía Alfredo Tena a no. ese punto y aparte. ¿eh? No, Para ese punto era otra cosa, sí, otra tú lo sabes muy bien. Sí,
1: sí, sí. Otena no, era un super líder del equipo, además ganó títulos, ganó aquella final contra Chivas. O sea, yo creo que es un, es un jugador que dejó una huella muy profunda en el vestidor de la América también. Y en la historia del América, ¿no? Gran parte de la época brillante de la América se cubrió con Alfredo Tena en, en la defensa, ¿no? En aquellos ochentas, ¿no? Y te acuerdas también cuando a la Copa del Mundo no lo incorporaron por un asunto de marcas de tenis y eso que, que uh -huh. también se perdió el Mundial del 86, que él era el 86. Titular. Sí, prácticamente de titular.
0: En gran momento. Y, y ahí están, se han despejado las dudas con Fernando Ortiz, porque una cosa es que llegues de interino, te quedes y aproveches el envión del cambio de técnico, otra cosa es planear el torneo desde el principio.
2: Y creo que, creo que existirán hasta que no gane algo. Con América, que es una afición inquieta, que es un equipo acostumbrado a buenos resultados. Creo que se han despejado las dudas de que puede tomar buenas decisiones durante los partidos del otro. Yo creo que, se, que las dudas se despejarán si hace un buen torneo. Y lo que creo es que la América tiene muy pocas opciones de un buen torneo. Pues es ser campeón o casi lo demás sería ya fracaso.
0: Pues ahí están sus incorporaciones. Néstor Araujo, canterano de los Azul. Y ahí está Jonathan Rodríguez, que fue campeón con Cruz Azul. Cruz también. Azul. Muy bien, muy bien. Seguimos hablando del América en un instante. Regresamos con ustedes el. Uh conjunto de los Pumas de la universidad anunció que Fabio Álvarez es la última baja eh, del de conjunto a una semana de empezar el torneo. Es uh, uh, una noticia que recién acaban de anunciar. El uh, conjunto de universidad prescinde de Fabio Álvarez que tendrá que irse al Club Atlético Talleres de Córdoba. Es el que, es el que gestiona a Andrés Fassi, ¿no es cierto?,
1: Sí, claro, Fácil es el dueño. Bueno, es el socio uh -huh. mayoritario del Talleres de Córdoba. Y es, es parte de, bueno, no sé si sea parte del Grupo Pachuca, pero de Fácil, sí. Y Se me uh -huh. hace muy extraño dejarlo ir eh, cuando había tenido un buen torneo el anterior y cuando parecía que estaba asumiendo un compromiso como un extranjero que tuviera peso en el equipo y que lo deje ir Pumas ahorita me parece muy sorpresivo, Ciro. Sí, sí, a mí
0: también. Que se suma a la gran cantidad de bajas que ha tenido Pumas de la Universidad. Yo sé que ha tenido algunas incorporaciones, algunas muy interesantes, pero la cantidad de jugadores que se han ido, de, de, de gente que tenía minutos constantemente y que era de la confianza de Andrés Lilini, no es tan fácil cambiar tanto de una temporada a otra. Eh, lo que sí es que Lilini se ha tenido que, que acostumbrar de, a, a hacerlo eh, de una temporada a otra. Bien, eh, vamos a ir con Jesús Bernal en un instante. Antes vamos a, a platicar de un elemento más que tendrá el América, porque a partir de esta campaña, el equipo de Cuapa tendrá a su disposición una plataforma de scouting que será elaborada con inteligencia artificial y eso le permitirá a su dirección deportiva conocer el rendimiento objetivo y jornada a jornada de los jugadores. Esta plataforma es desarrollada por la compañía internacional Olocip, cuyo fundador y CEO es Esteban Granero, que a su vez tuvo una sólida carrera deportiva en equipos como el Real Madrid, el Getafe, Queens Park Rangers, Real Sociedad Español de Barcelona y Marbella. Esteban Granero nos acompaña hoy en ESPN Radio Fórmula y me da mucho gusto saludarlo en España. Esteban, bienvenido. Estamos Héctor Huerta, Eitan Benesra y Ciro Procuna. ¿Cómo estás?
5: Hola, pues muchas gracias. Estoy muy bien.
0: Esteban, ¿qué ventajas competitivas tendrá el América a su disposición con esta plataforma de inteligencia artificial?
5: Bueno, en, en, el, en relación con el con el scouting o con el análisis de futbolistas, eh, lo que te puedo proporcionar la inteligencia artificial que no, no proporcionan las plataformas de datos de big data que no es lo mismo, no. Que, eh, son dos cosas. Una es que la evaluación de los de los futbolistas se vuelve objetivo, objetiva. Es decir, no solamente contamos para saber cómo de bueno o de malo. ...es un futbolista o como de bien o mal... ...a jugar un futbolista no solamente contamos... Eh, ...las estadísticas sino que además... ...evaluamos qué impacto tiene... ...el rendimiento del jugador en el partido... ¿no? ...y sabemos si un jugador... ...independientemente del número de acciones que haga... ...pues si aporta o no aporta al, al equipo... ¿no? ...analizamos el valor del jugador... ...y después el segundo valor muy importante... ...fundamental... ...es que no solamente podemos analizar lo que ha pasado... ...sino que podemos anticiparnos... ...a cuál será el rendimiento de los jugadores... En, en adelante, es decir, si continúan jugando para el mismo equipo, pero también si cambian de equipo no, es decir, si un jugador ha hecho un rendimiento determinado en un lugar determinado, no significa que si ficha por otro equipo vaya a tener el mismo rendimiento, ¿verdad? Si podemos uh -huh. anticiparnos, contextualizar ese rendimiento y, y predecir cómo rendiría ese futbolista en otro contexto pues reducimos la incertidumbre que tienen los directores deportivos, por ejemplo, a la hora de fichar a un jugador
0: ¿Quiénes ya lo aplican, Esteban, en el mundo y qué resultados han tenido? ¿Cómo? ¿Puedo repetir? Perdón. Sí. ¿Quiénes ya aplican este método en el mundo? Porque entiendo que no nada más es del fútbol. ¿Quiénes ya lo aplican y qué resultados han tenido?
5: Sí, a ver, nosotros trabajamos fútbol y baloncesto principalmente. Uh -huh. de, en temas de scouting. ¿eh? También luego tenemos otros productos de inteligencia artificial para tenis, o incluso fuera del deporte. no Pero si estamos hablando de fútbol y de scouting, pues es un, es un producto que es útil para los clubs. Nosotros tenemos clientes en, en diferentes países, eh, en, en Sudamérica, en, en algunos países, en Ecuador, en Argentina, en Colombia. ¿no? Eh, también tenemos eh, clientes en... en en Europa, que es donde más tenemos, principalmente en España, que es de donde somos nosotros, eh, Estados Unidos... Bueno, pues yo creo que la plataforma tiene acceso a datos de todas las competiciones y, por tanto, cualquier club, incluso de cualquier categoría, puede usarlo. Aparte de los clubs, las federaciones eh, o instituciones que manejan las ligas también. Eh, también es útil para sistemas, de, de por ejemplo, de de gaming, llamamos los Fantasy Leagues, todas estas eh, plataformas nos utilizan. Nosotros trabajamos principalmente con una aquí en España uh -huh. y también para los medios de comunicación. Nosotros trabajamos eh, en exclusiva ahora mismo con el grupo Prisa, aquí en España, que tiene eh, diferentes periódicos. En deporte pues el principal es As que creo que también está allí en México. Y, uh -huh. y nosotros eh, pues, publicamos de la mano de As pues noticias en, ba en, en, en base predictiva.
1: Hola Esteban, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Esteban, ya sabemos que la inteligencia artificial llegó para quedarse ¿no? en todos los áreas de la vida. Ya los hábitos de consumo, por ejemplo, en nuestros celulares, en los móviles que llaman ustedes, eh, ya con cualquier palabra que tú menciones ya prácticamente te empiezan a lanzar anuncios de, de lo que tú estás pensando. ¿no? Entonces, eh, en el caso del fútbol, ¿dónde va a chocar eh, los usos y costumbres del fútbol? El, el gusto del entrenador, por cierto, jugador, ¿dónde va a chocar contra el informe que ustedes le proporcionan a la directiva? Es decir, el, el técnico puede exigir a un jugador y ustedes pueden decir, en base a datos
5: de la inteligencia artificial,
1: que tal jugador no conviene para la institución. ¿Dónde puede haber ese choque?
5: Bueno, yo no creo que haya choque en ningún, en ningún aspecto. Es decir, es absolutamente complementario. y Nosotros valoramos el valor de la inteligencia humana y el valor de la inteligencia artificial funcionando juntas son mucho más fuertes que cualquiera de las dos por separado. Yo creo que la inteligencia humana por separado es más débil que con una buena ayuda, pero la inteligencia artificial sola tampoco va a ningún sitio. ¿no? Entonces, no es, no es un choque, es una herramienta más. Antes, cuando eh, la tecnología siempre ha funcionado de la misma manera, cuando teníamos que ojear a jugadores pues desplazándonos a los campos para verlo, pues era más difícil eh, tener acceso a jugadores. Cuando teníamos acceso en vídeo a todos los jugadores del mundo, pues desde nuestra casa podíamos ver cientos de jugadores en un día, ¿no? Eso es un paso que la tecnología no ha chocado con el ojeador, al revés, le ha ayudado a Ajá. jugar más y mejor, ¿no? Pues con esto es lo mismo, ¿no? Es tecnología que viene para ayudar y para complementar, pero nunca para chomar.
2: Esteban, ¿qué tan común es ahora, en tu opinión, que los clubes en Europa utilicen herramientas como esta que, que sumas tú con el América? ¿Y qué tan común piensas que es en América Latina o en México que los clubes estén buscando este tipo de apoyo?
5: Pues mira, en ambos casos, eh, eh, muy creciente el interés y el uso eh, concreto de plataformas de, de este tipo de tecnología y específicamente inteligencia artificial. El cambio en los últimos cinco años ha sido gigante, no por lo que podemos esperar que en los próximos cinco pues, va a ser todavía más gigante, no porque esto crece exponencialmente. No no creo que Europa eh, esté por encima, claramente, de América Latina o América Central. Eh, todo lo contrario, creo que los clubes eh, de Sudamérica y Centroamérica siempre han tenido eh, un interés muy especial por la tecnología, muchas veces con menos recursos eh, que algunos clubes europeos, pero pero con el mismo interés o más muchas muchas ocasiones. Por tanto, yo creo que lo principal es el interés. Por ejemplo, nuestra herramienta es accesible para cualquier presupuesto, es decir, no es una herramienta cara. Es decir, el la única limitación no es si podemos o no podemos pagarla, es si creemos o no creemos en que esto nos puede ayudar. ¿vale? Si crees que te puede ayudar, pues, pues las herramientas está a disposición para cualquier
0: club. Eh, correcto. Nos acompaña Esteban Granero, CEO de Olocip, exjugador del Real Madrid en ESPN Radio Fórmula. Me, me quedo cuando te hago la primera pregunta, Esteban, en relación a las ventajas competitivas, y me hablas de la evaluación objetiva de los jugadores, uno, y dos, que se pueden anticipar cosas. Dame un ejemplo de lo que se puede anticipar.
5: Bueno, por ejemplo, imagínate que tú quieres compa tú tú estás dudando entre dos jugadores que quieres fichar, claro. ¿no? eh, Para un club mexicano. Para América, ¿no? Eh, uh -huh. Los dos jugadores uno ha jugado en, este año en la Liga Mexicana y el otro viene de, de Ecuador. Uh -huh. De la Liga de Ecuador. Entonces, eh, tú cuando quieres comparar esos dos jugadores los puedes comparar con pues ojeándolos, y de forma complementaria los quieres comparar con datos. Nosotros lo que decimos es que la ventaja competitiva está entre lo que nosotros ofrecemos por encima de la comparación tradicional con datos. Porque cuando tú lo comparas con datos, tradicionalmente, lo que estás comparando son dos rendimientos que se han producido en dos contextos muy diferentes. Eh, que, que un jugador en Ecuador haya hecho un rendimiento en datos no significa que si va a América vaya a hacer el mismo rendimiento. Y lo mismo pasa con el, con el jugador de la Liga Mexicana, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos capaces de hacer una predicción sobre cómo rendirán ambos jugadores en América previa a hacer la comparación entre ambos jugadores, pues va a ser una comparación más honesta, ¿vale? Si vamos a, a saber de forma más real eh, cómo de diferentes son un jugador y otro, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, es un caso práctico de cómo la inteligencia artificial, en este caso de la, de la herramienta, te puede ayudar.
0: ¿En México es solo América quien tiene esta herramienta?
5: Pues me pillas. Yo creo que sí. <ríe> Aunque okay. sí que estamos en conversaciones con algunos con algunos clubs, pero el departamento comercial eh, no lo llevo yo. <ríe> y debería preguntar eh, más específicamente. Y no me quiero equivocar. Yo creo, que, yo creo que sí, pero debería hacer una revisión. Nosotros, por ejemplo, eh, eh, se nota, por ejemplo... Eh, unos buenos amigos nuestros que son los, los propietarios de, de Cancún que ahora han, han comprado un club también en, en, Leganés, en, ¿no? en España, en Leganés sí. y, y bueno vienen de Estados Unidos y del béisbol no que es un club es un, es un deporte donde y un país sí. donde tradicionalmente se ha utilizado mucho
0: Esteban de, muchas este gracias tipo de,
5: de tecnologías no
0: efectivamente muchas gracias por acompañarnos Esteban buenas tardes
5: muchas gracias un placer
0: una pausa y volvemos. Volvemos eh, con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Está con nosotros Manu Martín. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Qué gusto escucharte este viernes. En, antes de entrar a, a la parte informativa, quiero preguntarle al Manu Martín, fanático del mejor club del mundo, como él lo define, del Sporting de Gijón. ¿Cómo te, te cayó la noticia de que un inversionista mexicano se interesó por comprar al Sporting de Gijón y hoy está a punto de concretar esa compra?
3: Bueno, pues como aficionado te digo que yo... Eh, creo que el Sporting necesitaba un cambio La familia Fernández ya llevaba tres décadas Llevaba 30 años eh, No han sido precisamente los más históricos Del mejor equipo del mundo Y que hubiera un cambio eh, era necesario Y era muy reclamado en la ciudad Ahora, eh, ¿cómo me sentó que fuera un grupo mexicano? Me da igual que fuera coreano O que fuera chino o que fuera japonés eh, te lo digo dentro de un año, si vienen para hacer cosas, perfecto, pero en el fútbol español hay tantas experiencias tan malas con gente que viene uh -huh. a hacer cosas y luego lo que viene es a llevarse el dinero, que no creo que sea el caso, pero me vais a permitir que ande con, con mis precauciones. Dentro de un año me lo vuelves a preguntar y según cómo haya ido te lo diré, pero sí reconozco que al Sporting, igual que cuando se habla de que a un equipo le hace falta un cambio de entrenador, al Sporting le hacía falta un cambio de dueño y esto siempre es bueno.
0: ¿Y cómo va la operación? Ya ahora sí, de, de lo que sepas en la parte informativa, ¿cómo va esta, esta operación? que montos? Entiendo que Alejandro Iraragorri está desde el día de hoy en España y su grupo está trabajando desde hace sí. tiempo atrás en, en los detalles.
3: Hoy ha tenido una reunión con la alcaldesa de Gijón. Es que hay que recordar varias cosas. Los problemas económicos de los últimos o de la última década del Sporting, incluso en el paso por primera, provocó que, por ejemplo, el estadio del Molinón, eh, que lo tenían casi en propiedad, aunque era municipal, volviera al ayuntamiento en los ingresos que tenía el estadio. Eh, en Mareo, que es la ciudad deportiva del Sporting, donde nacen los jugadores eh, que luego están por medio mundo, tuvo el Sporting también que vendérselo al, al ayuntamiento. Incluso en, hubo un momento que la camiseta, todos los ingresos que llegaban por la camiseta, también eran del ayuntamiento. Por eso hoy se ha reunido con la alcaldesa para saber cuál es la situación real. Poco a poco han ido volviendo las cosas al Sporting, pero por ejemplo, Mario no es del Sporting, ahora se quiere hacer una ampliación y esa ya sí sería del Sporting. Y bueno, en cuanto a montos, eh, se habla de eh, eh, 35 millones de euros por un 72% de las acciones, que es lo que tenía la familia Fernández. Pienso una cosa, Creo que es una, un buen negocio para la familia Fernández porque en las últimas auditorías que se le han hecho al Sporting, el, el, el total rondaba esa cantidad. El 100% del Sporting rondaba esa cantidad, con lo uh -huh. cual la familia Fernández se lleva lo que sería el 100% solo por el 72-73% de las acciones. El Consejo Superior de Deportes está trabajando en ello y decían que hoy, pero no me ha llegado todavía la noticia, podrían a, a aceptar ya la compra porque tienen que revisar la documentación y si no, el próximo lunes. Pero vamos, va para adelante y en Gijón hay una sensación como de zapatos nuevos. Vamos a ver si no nos hacen daño los zapatos.
1: O sea, te saludo, mano, con mucho gusto. Yo te quería decir, porque este mismo grupo que va a manejar a, a tu equipo, maneja en México a mi equipo. Entonces, uh -huh. ya lleva, en, en, en tres años, ya lleva un descenso virtual, porque acá en México no se desciende de veras, se paga una multa y no se desciende. Y, y, un los títulos también, y un hombre. bicampeonato exactamente entonces te, hay, te puede haber cara y cruz en las dos cosas pero es un grupo que se dedica pero, a gestionar eh, a gestionar futbolísticamente un equipo y más o menos tienen un trabajo en realidad bueno en lo, en lo general aunque con algunas particularidades eh, que ya te, ya te encontrarás con ellos alguna vez, ya los conocerás y ya verás, pero también
3: Héctor sí. tú sabes perfectamente que las normas ya no te digo la, la liga las normas en México y las normas en, en claro. general en Europa y en claro. España son totalmente distintas. Sí, Entonces, sí. hoy leía la intención que tienen de traerse tres jugadores mexicanos que estaremos encantados porque hay que reforzar una plantilla que este año lo ha pasado muy mal pero que, los, que, que no pueden aplicar las mismas normas que cuando en México tienes tres equipos y te los intercambias. Aquí puede ser el dueño el mismo dueño de Santos Laguna, del, del Real Sporting de Gijón, y no van a funcionar las mismas normas que funcionan en, en México. Por eso yo creo que hay que darles confianza, hay que dejarles trabajar, pero advirtiendo que es un fútbol distinto. Mira, el Toledo lleva en manos de un grupo inversor eh, mexicano, si yo no recuerdo mal, lleva cinco años. Y no ha pasado de lo uh -huh. que sería la tercera división española. El Oviedo está con Slim desde hace ya cuatro años y no han conseguido subir a primera división. Y, sí. y, que, no, y que no suban, eso también te lo digo, es, es malo. El Oviedo está en primera, es malo, tiene que estar en el Sporting. Eh, te quiero decir, el trabajo es muy distinto y muchas veces... Mira, le he preguntado a un economista de, de deporte esta mañana, porque me dijo la producción que íbamos a hablar de esto, y digo, oye, ¿por qué, invierten, eh, ¿por qué un extranjero invierte en clubes que son deficitarios? Y ellos dicen que eh, los economistas creen que, que grupos mexicanos, que coreanos y demás, ahí está el Valencia, por ejemplo, un grupo de Singapur, invierten por los ingresos que tienen asegurados y que seguramente en otros clubes no los tienen. Que son, por ejemplo, los de televisión. Y que si además ascienden a primera división, se quintuplican esos, esos ingresos. Y eso es lo que van a buscar. Pero claro, si tú agarras esos ingresos y no los reinviertes, que es lo que le está pasando, por ejemplo, al Valencia, pues fíjate la situación que lleva el Valencia en los últimos 3-4 sí. años. Y ese es el miedo que hay.
0: Correcto. Eh,
1: sí, le más, Una cosa ah, más, bueno. le preguntaría a Manu. Manu, ¿cuánto tiempo ya tiene el Gijón eh, fuera de la? El Gijón primera no lo división? sé, porque
3: es un equipo de tercera división. No es no, el Real no, Sporting de Gijón, el, Sporting, el que el estamos hablando. El Real el Gijón Sporting, es la tercera y no, nunca estuvo en primera. <risas> sí.
5: ¿Cuánto eh, tiene fuera de la Nosotros Llevamos,
3: eh, creo que él eh, va a ser cuatro años ya, desde el último descenso. Caray, sí, Hemos es estado. Sí, es mucho tiempo para un equipo histórico, pero si sí. tú analizas los ciento... Pues estamos ya en 112, me parece. Ciento, no, no, estamos en 120 años en, de historia. Eh, 117, ¿no? ¿no? Es, de, es de 1905. 117. ¿no? Sí, sí, exacto, de 1905, llevas toda la razón. El Molinón es de, de, de 1907, que es el estadio, por cierto, más antiguo de, de España. O sea, el estadio que siempre ha estado ahí es el más antiguo, es de 1907. Eh, el, el Sporting tampoco ha estado tantos años en primera el Sporting ascendió en, en el 76 y se mantuvo y tuvo época dorada y llegamos a finales de Copa y, y sus campeonatos de Liga, se jugó en Europa pero el Sporting siempre ha sido un equipo yo me habéis oído decir esto alguna vez eh, prefiero muchas veces estar en segunda porque se ganan partidos que estar en primera donde está surgiendo todo el año quiero decir, eh, es un equipo importante es un equipo conocido, famoso pero que en primera tampoco ha estado tantos años en, dentro del, del global de su historia sí
2: Uh -huh. Manu, hablando del tema del Leganés y de Jeff Luno, eh, ¿hay algún ruido particular en España por sus antecedentes en otros deportes y sobre todo por lo que pasó y provocó su salida del béisbol en las grandes ligas? ¿O simplemente se le ha presentado como un nuevo propietario y a trabajar Correcto. en el equipo? Correcto.
3: Es un caso muy parecido el del Leganés. Eh, la familia Moreno, estaba Victoria Pavón, que es la mujer de Felipe, eh, Moreno eh, son los que han levantado al Leganés lo agarraron prácticamente en descenso de segunda división B a tercera y lo llevaron a primera división, incluso a, a, a creo que si no me equivoco cuartos de final de Copa, o semifinales en finales llegaron a jugar y ahora pues se han deshecho de él lo han vendido y se lo han vendido a este a este hombre, no, no se ha hablado nada, o sea se le está presentando como un empresario de éxito en, en Florida y que viene a hacer grande al Sporting en la rueda de prensa que ha dado de cuando él se ha presentado ha caído bien a todo el mundo, se ha hecho así como muy gracioso y, y muy cercano y muy afable, y te digo lo mismo, Leganés aquí al ladito donde vivo yo, están pendientes también de cómo y qué va a hacer con el equipo, un equipo que necesita también una regeneración, que, que descendió el año pasado y este año ha sido en de volver a subir a, a primera, y no, no se habla de los fracasos, quizá eso está muy bien llevado por los departamentos de comunicación, sino que solos nos venden los éxitos de, de Jeff Luno. Festival.
0: Eh, Manu, a ver, nada más para darnos una idea. Compras una franquicia recién lo decías, en 75, no, fue, no, no 35 fue la situación. 35, ¿no? 35, 35, 35. En caso de lograr el ascenso, ¿cómo a cuánto se multiplica esa inversión?
3: Eh, es que tú logras el ascenso y te aumentan los derechos de televisión. Es decir, ahora mismo, por estar en segunda, es que hay muchas variables, pero bueno, vamos a ponerle una media de que cada equipo de segunda, que ya está asentado en segunda, porque ya lleva más de un año, porque el primer año es distinto, eh, eh, están cobrando dos millones de euros por los derechos de televisión. Ya uh -huh. en primera se te pueden ir a 15, incluso 20, eh, eh, según muchas variables. Y el segundo año en primera ya entran todas las variables de primera. Eh, la posición en la que has quedado en la tabla, eh, los, la audiencia que ha dado tu equipo porque eso también se mide y todo eso va, va sumando es decir, a partir de que para que sea rentable para estos dos grupos mexicanos hablo del Oviedo y hablo del del, el del Sporting para que para ellos sea rentable la compra tienen que llevar el equipo a primera y mantenerlo un año mientras uh -huh. no hagan eso van a perder dinero
0: claro Oye, no y no está si de más... es más claro así entiendo, sí, perfectamente y no está de más recordar lo complicado que es subir a Primera División en España, claro, complicado. O sea, por los boletos directos, por cómo se da el tercer boleto, vas a decir, Manu, la temporada terminó apenas el domingo, el fin de semana anterior, y, ¿no es cierto?
3: Sí, sí. No, no, pero vamos a contar más cosas. En Segunda Ajá. División hay 22 equipos. Suben los sí. dos primeros y luego los cuatro siguientes tienen que jugar un playoff entre ellos, uh -huh. una semifinal y la final. Y solo sube uno. Y esta semana, pues tú lo has dicho, ha subido el Girona. En segunda división tienes equipos históricos. Que, equipos como el Málaga, semifinalista, cuarto finalista de Champions, no hace demasiado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, este año ha subido el Valladolid y el Almería, pero tienes al Sporting, tienes al Oviedo, eh, tienes al Tenerife, tienes a la Unión Deportiva de las Palmas. Es decir... No es nada fácil ya meterse entre los seis primeros. Eso ya es, es una cosa complicada, pero es que luego además te cuenta con eso. Y hay un dato más, eh, Ciro. Eh, eh, el Sporting este año se ha salvado en la penúltima jornada de descender a la primera ref, la antigua segunda división B. Pero es que el Sporting en la décima jornada era líder de la categoría. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan difícil... Que tú en tres partidos te puedes poner muy arriba, pero que como te confíes en, en dos partidos te puedes meter en descenso. Y eso les ha costado a muchos, muchos, muchos equipos. El Deportivo de la Coruña está en primera red. El Albacete acaba de subir de primera ref a segunda división. Te hablo de equipos que nos tienen que sonar a todos. El Deportivo de la Coruña ganó dos ligas, no hace demasiado. Días, Estamos hablando sí, del siglo XXI. Sí. Eh, y estuvo en, en cuartos de final de Champions. Y es Una vez que te caes al hoyo de la segunda, es más fácil que caigas a la... A la tercera, a la, la, la primera vez, que puedas volver.
0: Sí. Pues no está de más recordarlo, porque aquí como que queda en el olvido ese tema del de ascenso y descenso. Y yo los veo muy cómodos acá, no los veo con la intención de reactivarlo, como dicen en inglés, anytime soon. Pero así pasa en otros lados, en vigas, donde se tienen estos mecanismos, donde deportivamente tienes que ganar ese derecho. Así es de que Pero, los lo señores digo. Jeff Luno ha, se ha hecho del de, de Leganés, José Luis Orantes también ahora con el Badajoz y el caso de Alejandro Aragorri con el Sporting. Perdón, Manu, sí. Te
3: lo, digo, te lo digo muy rápido porque sé que vamos mal de tiempo. Eh, le pido a la audiencia que salvo el presidente del Chelsea que ya no lo es, Roman Abramovich, uh -huh. me diga un inversor que haya tenido éxito en un equipo de fútbol. Un inversor de estos que llega como el del Newcastle el año pasado diciendo que lo iba a conseguir todo, el del Leeds, el del Valencia, en su momento el Racing de Santander o el Deportivo a la vez. Un gran inversor extranjero que llega a una liga nueva poniendo mucho dinero porque es muy rico, que me digan un ejemplo
0: que haya llegado muy lejos en Champions o que haya ganado una liga. No, sí. no, lo, lo, el, ejemplo, el peor ejemplo que, sí. que me viene a la mente es el de Peter Lim. Bueno, en Valencia bueno. no quieren saber nada y son cada vez más fuertes las manifestaciones para que se deshaga del equipo. Y, y ahí continúa. Es, es, sí, Hay casos muy, muy negativos, bien lo dices, Manu. Siempre un gusto tenerte. Un abrazo grande. Buen fin de semana para todos. Muchas gracias a Manu Martín. Pues, ¿cómo ves? ¿Qué le auguras a,
1: a, a Grupo Orlegi, Héctor, en esta aventura? Española. Pues es, es, es el modelo, el modelo del grupo Pachuca es, ha sido imitado por el grupo Relegui casi en todo, este, esto de la multipropiedad también, de tener dos equipos, eh, esto de internacionalizarse, esto de buscar uh -huh. equipos en el extranjero, ahora van también con el Atas, reforzando al para ganar la CONCACAF Liga de Campeones e ir a un Mundial de Clubes, porque no tiene ningún trofeo internacional el grupo Orlegi, el grupo Pachuca tiene seis, entonces entre ellos una copa sudamericana, entonces y pasas a Mundial de Clubes también muchos, entonces sí, va, va copiando el modelo, cada vez más lo copia, y bueno, está bien, no no tiene nada de malo cuando es un modelo exitoso el que estás copiando. Yo creo que está bien. Eh, Gorri tiene sus talentos especiales también, como los tiene Jesús Martínez, y son dos hombres que, que prácticamente sí viven del fútbol, es eh, decir, sí, sí, uh -huh. sí buscan ser redituables sus equipos. No tienen empresas detrás que respalden todos los déficits, sino que ellos tratan de que la operación del equipo sea, sea útil y sea benéfica para todos, porque han crecido mucho en los últimos años. Sí, teniendo, Eitan, como base la gestión deportiva. Ese sí. es el know-how
0: que hace posible que, que te arriesgues a, a tomar ese tipo de retos.
2: Sí, y que no lo harán a la ligera, lo que sí es las comodidades o el entorno no se parece en nada. O sea, nada. allá no puedes llegar y decir, este, ponme a tal árbitro o algunas cosas que ocurren probablemente en el fútbol mexicano. ¿Qué pasó, ¿Qué
1: Eitan? ¿Qué pasó?
2: No, oh, bueno, yo digo, no, dicen, dicen, ¿no? Este,
1: Por decir algo, ¿no? No, ¿no puedes ser no amigos tienes, de los dueños de las televisoras, ¿o ¿no? No tienes primos
2: o hermanos ahí que te pongan a alguien, o sea, ah, okay, eso,
1: okay, es, okay. Eso, es, eso es otra cosa, ¿no? Y,
2: y llegas a ser, llegas a sentarte a una mesa a la, a la que no perteneces. Aquí llegan algunos a sentarte es, a tu mesa. Pero esa, entonces... este,
1: esta oportunidad puede ser también muy útil para destrabar un problema que hay, ¿eh, Ciro? Que no nos uh -huh. hemos percatado de que ha causado mucha incomodidad dentro de la federación este asunto de los hermanos Riestra. Quieras que no, es una piedrita en el zapato de John de Luisa. Y esto podría ser una buena salida para que Pepe Riestra, ya exitoso con el Atlas, ya logrando el bicampeonato, se pueda ir de presidente del Sporting de Gijón. Y uh -huh. asunto arreglado en casa, ¿no? Uh -huh. sí, 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 aunque necesitas un operador
0: que tenga experiencia localmente sí, sí, creo que eso es fundamental No, él, ¿no? él
1: tiene buenos cuadros Este Alejandro Iralogorri trabaja con buenos cuadros son casi todos son eh, por mimetismo aprenden hasta hablar igual que él Este, todos los dirigentes los directivos sí, 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 son, hay un mimetismo muy grande ahí, entonces hasta las mismas palabras, dicen los mismos gestos los mismos son perfiles muy parecidos de todos sus dirigentes, entonces este, no sé si tenga fábrica de dirigentes pero a lo, a lo mejor sí pero en el Atlas la gestión por ejemplo de Pedro Portilla fue muy mala y la gestión de Pepe Riestra ha sido buena
0: efectivamente,
1: bueno pues ya veremos Chivas y Necax se empataron a dos. Viene el
0: campeón de campeones este fin de semana entre Atlas y Cruz Azul. Y Aitán, ¿qué fue lo mejor de este draft de la NBA que se llevó a cabo ayer?
2: A ver, lo que más ruido hizo, por supuesto, siempre las primeras selecciones con eh, banchero. Este ítalo estadounidense seleccionado por sí, el sí, sí. Orlando Magic. Eh, muy criticado el equipo de Orlando porque no era necesariamente el mejor, el prospecto mejor rankeado para algunos de estos expertos. Después de eso, lo de los Knicks de Nueva York hicieron un relajo, como 38 cambios y dejaron a toda su afición inconforme. Y yo destacaría, este, pues, cómo es una liga tan global la NBA. De repente veía cuatro canadienses, por ejemplo, seleccionados en, en la primera ronda. Es una liga que le entiende perfectamente al entretenimiento. Es una liga que, que creo abraza el talento internacional mejor que ninguna. Eh, y siempre es, es atractivo, más allá de que, bueno, no no me parece que al menos en nuestro país, en nuestro entorno, pues alcance la trascendencia, por ejemplo, del draft de la NFL. Eso no significa que, que no haya sido un evento muy importante para la NBA.
0: Perfecto. Fernanda Contreras estará jugando en Wimbledon, ya en el cuadro principal contra la polaca Magdalinet, número 30 del mundo. Wimbledon está por ellos bien. Chivas empató con el Caxo
1: 2-2 ahorita. Ay, efectivamente,
0: sí. Gracias Héctor, gracias Aitán.
1: Gracias. Abrazo.
0: Adiós.